0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Technożerców. Jak zwykle, wiele się wydarzyło w zeszłym tygodniu. 22 września Mark Witten, kierujący na co dzień Unity Create, napisał otwarty list do społeczności, w którym przepraszał deweloperów oraz użytkowników za zmiany ogłoszone w zeszłym tygodniu. W liście tym Mark potwierdził, że przed ogłoszeniem polityki Runtime Fee powinni byli porozmawiać z większą liczbą twórców oraz uwzględnić więcej opinii. Jego zdaniem takowa polityka ma na celu zapewnienie wsparcia dla użytkowników oraz pozwoli firmie inwestować więcej w ich silnik. Dobra wiadomość jest taka, że Unity Personal pozostanie bezpłatny i runtime fee nie będzie pobierane dla gier zbudowanych na platformie Unity Personal. Limit zarobków gry zostanie natomiast zwiększony ze 100 tysięcy dolarów do 200 tysięcy dolarów a wymóg korzystania z ekranu powitalnego Made with Unity zostanie usunięty. Innymi słowy, żadna gra, której przychody w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczą 1 miliona dolarów, nie będzie podlegać opłacie. Co do wersji Unity Pro i Unity Enterprise, to tutaj również zaszło kilka zmian. Mianowicie polityka One Time Fee będzie obowiązywać dopiero od następnej wersji LTS dla Unity czyli od 2024 roku i później. Dużym plusem jest również to, że istniejące już gry i projekty, nad którymi twórcy obecnie pracują, nie będą podlegać opłacie, chyba że ich twórcy zdecydują się je uaktualnić do nowej wersji Unity. Dobrze więc wiedzieć, że wewnątrz Unity są ludzie, którym zależy na rozwoju silnika i zapewnieniu jak najlepszej funkcjonalności swoim odbiorcom. Ponadto porozmawiamy dzisiaj o spadającym wśród mężczyzn poziomie testosteronu, a następnie odpowiem na zadane przez Was pytania. Zaczynajmy! Pewnego sierpniowego poranka kilkunastu mężczyzn, założycieli startupów, inżynierów oprogramowania oraz projektantów zebrało się w małym mieszkaniu w San Francisco, aby pobrać sobie krew. W jakim celu? W celu zmierzenia swojego poziomu testosteronu. Poziom testosteronu wśród mężczyzn na całym świecie gwałtownie spada, a uczestnicy spotkania chcieli się dowiedzieć, czy nie są częścią epidemii niskiego poziomu tego właśnie hormonu. Poznajcie 26-letniego Jeffa Tanga, testosteronowego ewangelistę i organizatora Tea Party, imprezy, podczas której mężczyźni zbierają się, aby porozmawiać, wzajemnie się edukować, badać krew, Przerywać całonocny post przy bajglach i herbacie matcha, a wszystko to zakończyć lodowatą kąpielą. Celem Tanga jest, jak on sam to określa, pomóc Ci przejść od niskiego poziomu testosteronu do średniego, następnie od średniego do wysokiego, a wszystko to po to, aby wznieść się na najwyższy poziom testosteronu. Jeff uważa również, że każdy założyciel firmy płci męskiej powinien zostać przetestowany, gdyż jego zdaniem inżynierom i ludziom o wysokich wynikach może to zapewnić psychologiczną przewagę. Tank zainteresował się kryzysem testosteronowym, gdy badał swój poziom testosteronu wraz z innymi biomarkerami na Kostaryce. Po rozmowach z ekspertami doszedł do wniosku, że poziom T spada i jest coraz gorzej. W przeciwieństwie do wielu zwolenników tej metody, TANK sprzeciwia się wystrzykiwaniu testosteronu i innym terapiom zastępczym testosteronu sprzedawanym obecnie w internecie, które często całkowicie zatrzymują produkcję tego hormonu w organizmie. O startupach oferujących TRT z angielskiego Testosterone Replacement Therapy wypowiedział się w następujący sposób. Oni po prostu sprzedają narkotyki. Jeff wierzy w bardziej holistyczne podejście zajmujące się pierwotną przyczyną niskiego poziomu T, którą przypisuje się złemu stylowi życia i toksynom krążącym w środowisku. Podkreślił też, że każda ingerencja w gospodarkę hormonalną powinna być dokonywana w wymierny, łatwy do wyliczenia sposób, gdyż biomarkery są dla mężczyzn i biohakerów jak astrologia. Opinia ta wcale nie jest przesadzona. Tomasz Schultz, 26-letni założyciel społeczności Solaris w Bay Area, polegającej na wspólnym mieszkaniu z osobami niespokrewnionymi ze sobą, pomimo noszenia na co dzień pierścionka O'ła, inteligentnego pierścienia służącego do śledzenia snu i aktywności fizycznej oraz zegarka Apple Watch, a także stosowania okresowego postu, śledzenia snu i innych form biohakowania, nie ma pojęcia o niskim poziomie testosteronu. Nie znam spektrum wartości testosteronu, powiedział. Nie mogę tego nawet z niczym porównać. Objawy niskiego poziomu testosteronu obejmują utratę mięśni, łamliwość kości, problemy z uzyskaniem i utrzymaniem erekcji oraz depresję. Czy czuję, że mam oznaki niskiego T? Obiektywnie nie, stwierdził Schulz. W jego wieku to słuszne założenie, ale niekoniecznie prawdziwe. W ciągu ostatnich 20 lat poziom testosteronu ciągle spadał. Według raportu opublikowanego w 2021 roku w European Urology Focus mężczyźni w wieku od 15 do 39 lat po uwzględnieniu wskaźnika masy ciała, chorób współistniejących i zmiennych związanych ze stylem życia doświadczyli średniego spadku poziomu testosteronu nawet o 20%. Według badaczy poziom testosteronów u kobiet również spadł. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego takowa fizjologiczna zmiana nastąpiła, chociaż zdaniem ekspertów mógł się do tego przyczynić siedzący tryb życia oraz czynniki środowiskowe, w tym narażenie na estrogenne chemikalia zawarte w tworzywach sztucznych, zanieczyszczenie powietrza, pestycydy i chemikalia zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Niski poziom T może być szkodliwy dla zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Testosteron jest głównym hormonem płciowym niezbędnym do rozwoju mięśni, kości, zarostu, jąder i popędu seksualnego. U zdrowych mężczyzn poziom testosteronu osiąga szczytowe wartości około 20 roku życia, a po osiągnięciu 50 jego poziom w naturalny sposób spada o około 1-2% rocznie. Urolodzy twierdzą, że prawidłowy poziom mieści się w przedziale od 300 do 1000 nanogramów na decylitr. A poniżej 300 nanogramów na decylitr klasyfikuje się go jako hipogonadyzm. W ostatnich latach wielu lekarzy zajmujących się długowiecznością, jak i wpływowych osób zajmujących się fitnessem i biohakerów opowiedziało się za terapiami zastępczymi testosteronem jako magiczną kulą męskości deklarując, że TRT jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu i odwrócenia procesu starzenia. Według jednego z raportów branżowych w 2020 roku terapie TRT zarobiły na całym świecie 1,75 miliarda dolarów, a do 2027 roku mają osiągnąć 2,2 miliarda dolarów rocznie. Obecnie na rynku dostępne są żele, granulki, pastylki do ssania, pigułki, kremy aerozole do nosa, zastrzyki i implanty z testosteronem, a także cała masa blokerów estrogenu. Dla wielu te zabiegi są zobowiązaniem na całe życie, ponieważ przyjmowanie TRT powoduje zatrzymanie produkcji testosteronu w organizmie, który po jego odstawieniu może już nigdy nie powrócić do normy. Pomimo oczywistych niebezpieczeństw, inwestorzy jak i celebryci chętnie wykładają kapitał ze swoich kieszeni na wspieranie TAT. Maximus, platforma telemedyczna dla mężczyzn z siedzibą w Los Angeles, uruchomiona w 2020 roku, zebrała 15 milionów dolarów od inwestorów. Konkurent Home Health wystartował kilka miesięcy później i w lipcu zebrał 7,8 miliona dolarów. Kolejna firma Lifeforce rozpoczęła działalność w 2021 roku i w maju tego roku zamknęła finansowanie serii A z wynikiem 12 milionów dolarów. Ogólnie rzecz biorąc firmy TAT wykorzystują specyficzny rodzaj męskiej niepewności mocno odzwierciedlony w stereotypach w Dolinie Krzemowej na temat optymalizacji i wydajności. Nic więc w tym dziwnego, że marki suplementów zwiększających poziom T mają takie nazwy jak Swolverine, Prime Mail i Hunter Test. Sprzedawcy wielokrotnie powtarzają klientom, że nie są w tym sami. Jesteście plemieniem, którego wspólnym celem jest odblokowanie młodszego, zdrowszego życia. W grudniu ubiegłego roku nie kto inny a Elon Musk napisał na Twitterze Nie będę Was okłamywał, testosteron rządzi. Lepsze i zdrowsze życie było na pierwszym miejscu dla jednego z uczestników Tea Party, Nika Evansa, współzałożyciela firmy Tile, którą Life360 nabyło za 205 milionów dolarów w 2021 roku. Nick powiedział, że w wieku 40 lat nie ma już tej samej zdolności do koncentracji, zauważając, że nie jest w stanie przepracować 12 godzin tak jak kiedyś. Nadal ma motywację, ale nie ma już tyle energii i nie podoba mu się, że stało się to jego nową normą. Zaczął się więc zastanawiać, czy zwiększenie poziomu testosteronu wyciągnie go z tego problemu. Zdaniem Sandry Lindholm, psychologa klinicznego i terapeutki seksualnej z rejonu Zatoki San Francisco, młodzi mężczyźni z Doliny Krzemowej nie są w wybłędzie, martwiąc się, że ich poziom testosteronu może spadać. Wielu klientów Lindholm zgłasza niski poziom testosteronu lub wykazuje objawy niskiego T, takie jak przyrost masy ciała, zaburzenia erekcji i niski poziom energii. Sandra podsumowuje ten problem w następujących słowach. Utrata męskiego uroku, który stanowi ważny element ich męskiej tożsamości, może mieć wpływ na ich nastrój i pewność siebie. Pacjenci Lindholm preferowali zwiększenie poziomu testosteronu poprzez naturalną ingerencję w ich gospodarkę hormonalną, taką jak zwiększenie intensywności ćwiczeń cardio, kąpiele w zimnej wodzie oraz rezygnację z alkoholu i narkotyków. Wśród tematów poruszanych na Tea Party znalazły się m.in. takie jak Gdzie kupić najskuteczniejsze suplementy? Dlaczego nie ma ginekologa położnika dla mężczyzn? dlaczego na całym świecie spada liczba plemników oraz jak rozmowa z atrakcyjnymi ludźmi wzmacnia T. Tank podkreślił, że są to prawdopodobne korelacje, a nie przyczyny. Jego zdaniem zatrzymanie nasienia zwiększa poziom testosteronu. Dr Ravetty Ball, urolog z Cleveland Clinic, która specjalizuje się w medycynie reprodukcyjnej i seksualnej u mężczyzn, zanegowała to stwierdzenie. Inne popularne rozwiązanie wśród fanów hakowania T, kąpiele w lodzie spotkało się z cieplejszą reakcją i doktor stwierdziła, że dopóki nie wystąpią odmrożenia, prawdopodobnie wszystko będzie w porządku. Ponadto Bowl przestrzegła, że pojedyncze badanie krwi na obecność testosteronu nie daje pełnego obrazu. Musimy sprawdzić poziomy przy dwóch różnych okazjach. Nie można przeprowadzić tylko jednego badania, ponieważ poziomy testosteronu mogą się drastycznie zmieniać. Nawet przy dwóch pozytywnych testach pacjenci muszą wykazywać objawy niskiego T, aby lekarze mogli postawić pewną diagnozę. Lekarka dzieli się z nami następującym stwierdzeniem. Ludzie przychodzą do nas myśląc, że testosteron to magiczny eliksir, który natychmiast poprawi im samopoczucie. Możesz mieć normalny poziom testosteronu, a mimo to być zmęczonym, w złym humorze lub mieć problemy ze snem. BOWL przestrzega także przed epidemią autodiagnozy wśród mężczyzn powierzchownie zaznajomionych z problemem testosteronu. Jednymi z winowajców mogą być tutaj hiperboliczne quizy wykorzystywane przez firmy oferujące TAT, w których wszystkie odpowiedzi wskazują na niskie T. Przykładowe pytania to, czy czujesz się zmęczony? Czy jesteś bardziej nastrojowy? Mniej mięśni, więcej tłuszczu na brzuchu? Lekarka stwierdziła, że fałszywe quizy czasami przekonują ludzi, że to czego doświadczają wynika z niskiego poziomu testosteronu i nic ich nie przekona, że jest inaczej. Problem pojawia się, kiedy zmartwieni mężczyźni zaczynają uzyskiwać dostęp do TAT na własną rękę, a nie z oficjalnych źródeł. Ogromna liczba klinik TAT jest prowadzona przez osoby niebędące specjalistami, a według Boll około 25% mężczyzn, którym przepisano testosteron, nigdy nawet nie sprawdziło jego poziomu. Jak zauważyła dr Boll, wartość powyżej 1000 nanogramów na decylitr jest uważana za wysoką. Ogólnie uważa się, że optymalny poziom mieści się w przedziale od 450 do 650. Ale jak mówi lekarka, gdy wynosi 900 nanogramów na decylitr i pacjent czuje się świetnie, pozwalamy mu tam zostać. Zbyt dużo testosteronu może być równie problematyczne jak zbyt mało T, powodując trądzik, wahania nastroju, niską liczbę plemników i zwiększone ryzyko zawału serca, zakrzepów krwi i chorób wątroby. Jednak dla Tenga jego wysoka liczba T otwarła przed nim szansę na biznes. Tank osiągnął poziom 1096 nanogramów na decylitr i z dumą opublikował wyniki swoich badań laboratoryjnych na Twitterze wraz z selfie, na którym pochwalił się sześciopakiem i wyraźnymi mięśniami piersiowymi. Co z kolei doprowadziło do setek bezpośrednich wiadomości, a wielu nadawców pytało jak oni również mogą w naturalny sposób podnieść swój poziom testosteronu. Ostatecznie testosteron to tylko liczba, powiedział Teng. Wysokie T nie rozwiąże Twoich problemów, Twoich relacji ani nie uczyni Cię lepszą osobą, ale da Ci motywację i energię do wprowadzania zmian i sprawi, że będziesz bardziej skłonny do stawiania na siebie. Tak naprawdę chodzi o bycie najlepszą wersją siebie. W mojej opinii na pewno warto jest być świadomym swojego poziomu testosteronu i podjąć odpowiednie kroki, jeśli po kilku badaniach będzie się utrzymywał na poziomie poniżej 300 nanogramów na decylitr. A do tego będziemy posiadać objawy świadczące o niskim T. Jeden z uczestników Tea Party powiedział, że dzięki przyjęciu poczuł motywację do schudnięcia i poprawy nawyków żywieniowych. Także jeśli ta inicjatywa ma na celu edukację i motywowanie mężczyzn do walki o zdrowy tryb życia, a nie jest tylko maszynką do zarabiania pieniędzy, to jestem za. A Wy... Co myślicie o tym przedsięwzięciu? Uważacie, że spadek testosteronu to poważny problem? I co najważniejsze, czy zamierzacie sprawdzić poziom testosteronu u siebie? W tym segmencie to już wszystko, a po krótkiej przerwie przejdziemy do odpowiedzi na zadane przez Was pytania. Po więcej informacji ze świata technologii i codzienną dawkę zabawnych tweetów zapraszam Was na Instagram Technożercy. A jeśli interesuje Was krótki kontent technologiczny, to koniecznie wpadnijcie na konto Technożercy na wcześniej wspomnianym Instagramie, Xie oraz TikToku. W tej części odpowiem na Wasze pytania zadane za pośrednictwem Instagrama jak i mailowo. W tym odcinku odpowiem głównie na te związane z tematyką cyberbezpieczeństwa, także jeśli zadaliście pytanie, a nie odpowiedziałem na nie w tym odcinku, to na pewno odpowiem na nie w kolejnym. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Niebezpieczeństwa wynikające ze słabych haseł i zapamiętywania ich na urządzeniu. Stosowanie słabych haseł czyni Was bardziej podatnymi na ataki słownikowe, a w przypadku wycieków haszy z baz danych, które reprezentują Wasze hasło w krótkiej, posiadającej stały rozmiar wartości znakowej wraz z rosnącą mocą obliczeniową kart graficznych, coraz łatwiej jest je złamać offline. Jest to natomiast połowa problemu, drugą połową jest używanie tych samych haseł w wielu witrynach internetowych. Nie jest to zalecane, gdyż jeśli jak już wcześniej wspomniałem hash Waszego hasła zostanie złamany offline, przy wycieku z jednej platformy możliwe jest uzyskanie dostępu do wszystkich innych platform, do których logujecie się tym samym adresem e-mail oraz hasłem. Z zapamiętywaniem haseł na urządzeniu w przeglądarce sprawa wygląda następująco. Z jednej strony jest to bardzo wygodne, a z drugiej istnieją złośliwe oprogramowania zbierające dane z zainstalowanych na Waszym systemie przeglądarek, takie jak zapisane dane uwierzytelniające, dane auto uzupełniania i dane kart kredytowych. Oczywiście aby taki atak zadziałał musimy najpierw pobrać podejrzany program, następnie uruchomić go za uprawnieniami administratora. Niemniej jednak statystyki pokazują, że wystarczy odwrócenie uwagi i trochę sprytu, aby potencjalna ofiara takową ścieżkę ukończyła. A jeśli już to zrobimy to prawie żadne zabezpieczenie nas przed tym atakiem nie uchroni. Wiedzą o tym banki, dlatego sesja logowania trwa nie dłużej niż 20-30 minut. Bezsilne są w tym przypadku mechanizmy dwustopniowych logowań, nawet z kluczem FIDO, bo jeśli program skradł token uwierzytelniający do danej witryny to nie musi przechodzić już przez proces logowania. Kopiując ten token dostaje dostęp do waszego konta. Dlatego aby nie stosować słabych haseł i nie używać tych samych haseł w wielu miejscach polecam stosowanie menadżera haseł oraz sprawdzanie czy program, który chcemy zainstalować pochodzi z zaufanego przez nas źródła. Pytanie numer dwa. Dlaczego warto aktualizować telefon? Zanim odpowiem na to pytanie sprzedam Wam tipa, o którym być może część z Was wie, ale dla części może być to zaskoczeniem. Wiele firm, w tym Apple, przy numerowaniu wersji oprogramowania korzysta z metodologii wersjonowania semantycznego. Działa to bardzo prosto. Mamy trzy liczby oddzielone od siebie kropką. Pierwsza liczba oznacza wersję major i zmienia się ją wtedy, gdy dokonujesz zmian niekompatybilnych z poprzednią wersją API. Druga liczba oznacza wersję minor i zmienia się ją wtedy, gdy dodajesz nową funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami. A trzecia liczba oznacza wersję patch, którą zmieniasz, gdy naprawiasz błąd nie zrywając kompatybilności z poprzednimi wersjami. Innymi słowy na przykładzie. Apple 18 września wypuściło nową wersję iOS, wprowadzając nowe zmiany niekompatybilne z poprzednią wersją API. Stąd zmiana wersji z 16.6.1 na 17.0.0. Kilka dni później Apple wypuściło łatkę naprawiającą błędy, nie zrywając kompatybilności z poprzednimi wersjami i tutaj też bez niespodzianek wersja uległa zmianie z 17.0.0, do 17.0.1. Na jaką więc wersję Apple zmieni iOS, wprowadzając nową funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami, na przykład dodając zapowiedzianą wcześniej aplikację dziennik? Jeśli odpowiedzieliście 17.1.0, to gratulacje. A teraz wróćmy do pytania, na które postaram się odpowiedzieć na przykładzie praktyk stosowanych przez Apple. Głównie dlatego, że są one po prostu dobrze udokumentowane. Telefon warto aktualizować dlatego, że wraz z nowymi funkcjonalnościami, poprawkami naprawiającymi błędy w danej funkcjonalności, otrzymujemy również łatki bezpieczeństwa. I tak w wersji 16.6.1 Apple załatał poważną lukę w zabezpieczeniach, mianowicie za pomocą specjalnie przygotowanego obrazu, można było wykonać dowolny kod na Waszych urządzeniach. Natomiast w wersji 17.0.1 załatał aż trzy podatności typu Zero Day, które były aktywnie wykorzystywane przez narzędzie o nazwie Predator, które jest bezpośrednim konkurentem Pegasusa i które również pozwalały na wykonanie dowolnego kodu na Waszym urządzeniu. Jak więc widzimy w przypadku aktualizacji, Nieważne czy jest to iOS czy Android otrzymujemy wcześniej wspomniane łatki bezpieczeństwa co jest niezwykle istotne aby nasze urządzenie pozostało bezpieczne. Dlatego tak ważne jest aby producenci urządzenia w momencie gdy kupujemy od nich telefon zapewniali łatki bezpieczeństwa przez jak najdłuższy okres czasu. Dlatego instalujcie uaktualnienia najszybciej jak to możliwe. W tym celu mogą Wam pomóc np. Na, na iOS uaktualnienia automatyczne. Z ankiety przeprowadzonej na Instagramie wiem, że części z Was, tak jak i mi, ten feature nie zawsze działa lub działa z opóźnieniem. Dlatego po otrzymaniu informacji z jakiegokolwiek źródła, że nowa wersja oprogramowania jest już dostępna, warto jest ją samodzielnie zainstalować. Pamiętajcie też o wymianie urządzeń na nowe, gdy wsparcie i wypuszczanie na nie łatek bezpieczeństwa zostało przez firmę wstrzymane, bo to tylko kwestia czasu, kiedy hakerzy nowe luki w zabezpieczeniach znajdą, a łatek usuwających ten problem już na nich nie uświadczycie. Pytanie numer 3. Czy opłaca się płacić za VPN? Nie ukrywam, że jest to jedno z moich ulubionych pytań, dlatego odpowiedź na nie podzielę na kilka segmentów, które pomogą Ci podjąć decyzję, czy za vpn warto zapłacić. Segment pierwszy – bezpieczeństwo. Firmy oferujące nam wirtualną sieć prywatną reklamują, że korzystając z ich rozwiązania będziemy automatycznie bezpieczniejsi. Ale część z Was może sobie teraz zadać pytanie, no jak, przecież moje połączenie z Facebookiem czy YouTube jest przecież szyfrowane i to nie w byle jaki sposób, bo większość z dużych graczy do szyfrowania połączenia z ich witryną używa klucza o długości 256 bitów w połączeniu z symetrycznym szyfrem blokowym o nazwie AS z angielskiego The Advanced Encryption Standard. Dokładnie ten sam sposób szyfrowania naszych danych jest nam oferowany przez usługodawców VPNów pod nazwą szyfrowanie na poziomie wojskowym z angielskiego Military Grade Encryption. W tym miejscu części z Was zapali się pewnie czerwona lampka, że skoro to to samo, to po co za to w ogóle płacić, ale zanim wyłączycie ten odcinek twierdząc, że VPN to tylko strata pieniędzy, poczekajcie chwilę, bo na tym nie koniec. Większość usługodawców, takich jak Surfshark, w pakiecie oferuje Wam również blokowanie reklam, systemów śledzących oraz DNS-ów, które firma uważa za niebezpieczne. Co prawda, wy w przypadku Surfsharka musicie takowy feature o nazwie Clean Web najpierw samodzielnie włączyć w ustawieniach połączenia, ale takowa opcja jest do Waszej dyspozycji. I tak, możecie dokładnie taką samą funkcjonalność skonfigurować sobie sami bez VPN-a, ale jeśli nie wiecie, jak to zrobić, czym jest Raspberry Pi, DNS oraz PFSense i tak dalej, to lepiej w mojej opinii za to po prostu zapłacić. A taka funkcjonalność zwiększa wasze bezpieczeństwo na przykład w taki sposób, że jeśli w wyszukiwarce Google klikniecie w link, który jest reklamą, to z witryną się nie połączycie. I oczywiście nie jest to zbyt wygodne, bo większość z nas klika w pierwszy link, chcąc po prostu przejść na witrynę. Jednakże uchroniłoby Was to przed takim atakiem, jaki miał miejsce w grudniu zeszłego roku, kiedy to hakerzy stworzyli replikę witryny OBS Studio reklamowaną w Google Ads. Tylko, że po kliknięciu w link i po obraniu oprogramowania, a następnie jego zainstalowaniu, Wcale nie instalowaliście OBS-a, tylko Redline Stillera, złośliwe oprogramowanie zbierające dane z zainstalowanych na Waszym systemie przeglądarek, takie jak zapisane dane uwierzytelniające, dane auto uzupełniania i dane kart kredytowych. Nie był to też pierwszy raz, dlatego dobrą praktyką bezpieczeństwa jest nie w wysponsorowane linki na Google. Segment drugi, prywatność. Głównym zadaniem vpn poza utworzeniem bezpiecznego połączenia pomiędzy Twoim urządzeniem a serwerem VPN jest maskowanie Twojego prawdziwego publicznego adresu IP. Dlaczego jest to ważne? Po pierwsze dlatego, że na jego podstawie można określić Twoją przybliżoną lokalizację. A po drugie dlatego, że Twój usługodawca internetowy co prawda nie widzi jakie dane do witryny przesyłasz, ale widzi, gdzie je wysyłasz. A gdy używasz VPN-a, widzi tylko, że nawiązałeś połączenie z serwerem VPN. Na przykład, gdy łączysz się z www.facebook.com bez VPN-a, to Twój Internet Service Provider widzi ruch właśnie do tej witryny. A gdy łączysz się do Facebooka przez VPN, to Internet Service Provider widzi tylko ruch do serwera VPN który przesyła Twoje żądanie dalej do Facebooka. I tutaj warto wspomnieć o tym, że w przypadku używania wirtualnej sieci prywatnej warto wybrać takiego usługodawcę, który na swoich serwerach nie przechowywuje logów. W przeciwnym razie niewiele nam to daje, że nasz usługodawca internetowy co prawda nie widzi, że połączyliśmy się z Facebookiem, skoro na serwerze VPN są logi, które to potwierdzają a te mogą albo podczas ataków wyciec, co zdarzyło się już nieraz, albo służby mogą takowych logów po prostu na mocy obowiązującego prawa zażądać. Co prawda, o ile nie stworzyliśmy, a następnie nie skonfigurowaliśmy serwera VPN sami, to nie mamy do końca pewności, że firma pomimo zapewnień naszych logów nie przechowuje. Jednak z tym problemem mogą nam pomóc audyty bezpieczeństwa. Przykładowo Surfshark w styczniu tego roku przeszedł właśnie taki audyt przeprowadzony przez Deltoid. Firma przeprowadziła niezależne procedury weryfikacyjne dotyczące przestrzegania przez Surfshark polityki braku logów, a sam test zakończył się sukcesem. I wszystko fajnie, ale to ciągle nie oznacza, że korzystając z VPN jesteśmy prywatni w sieci. W maju tego roku na własnej skórze przekonał się o tym Nicolas Sharp, programista w Ubiquiti. Podczas gdy usunął on swoje ślady z dzienników w systemach firmy i użył Surfshark VPN do ukrycia swojego adresu IP podczas ataku, to tymczasowa przerwa w dostępie do internetu zakłóciła szyfrowane połączenie tunelowe z serwerami Surfshark i na krótko ujawniła jego prawdziwy publiczny adres IP. Ale to wystarczyło, aby FBI zapukało do jego drzwi. Oczywiście Surfshark zdaje sobie sprawę z tego, że nasz prawdziwy publiczny adres może od czasu do czasu cieknąć i w tym właśnie celu oferuje funkcjonalność o nazwie Kill Switch, który nawiązuje ponowne połączenie i zachowuje połączenie w przypadku zakłóceń co sprawia, że nasz prawdziwy publiczny adres IP nie cieknie. Oczywiście, aby takowa funkcjonalność działała, musimy ją najpierw sami włączyć, o czym Nikolas niestety zapomniał. Segment trzeci – funkcjonalność i wygoda użytkowania. To, że zdecydowaliśmy się używać VPN-a, nie oznacza, że inne firmy nie są w stanie sprawdzić, że do połączenia z ich witryną używamy wirtualnej sieci prywatnej. Dlatego przygotujcie się na rozwiązywanie całej masy kapczy, komunikatów z witryn i aplikacji w stylu, aby kontynuować wyłącz swoją sieć VPN i spróbuj ponownie. Z tym problemem akurat może Wam pomóc trochę, jeśli Wasz usługodawca VPN oferuje dedykowany adres IP, ale wtedy zaś kuleje na tym Wasza prywatność. Ponadto nie dajcie sobie wmówić, że korzystając z VPN-a dostaniecie dostęp do większej bazy seriali na Netflixie dostępnych w danym kraju, wpisy te są już nieaktualne. Kiedyś faktycznie tak było, ale od jakiegoś już czasu Netflix w przypadku korzystania z VPN-a, zamiast przyznać Wam dostęp do bazy seriali dostępnych w danym kraju, z którego się z nim łączycie, Przyzna Wam dostęp tylko do seriali dostępnych w każdym kraju. Z punktu widzenia funkcjonalności to międzynarodowe serwery pozwolą Wam na zakup produktu bez podatku VAT lub z podatkiem obowiązującym w danym kraju, z którego za pośrednictwem VPN-a się łączycie. Ale jak to działa prawnie nie mam pojęcia, dlatego robicie to na własną odpowiedzialność. Także jeśli ktoś z Was wie, czy podatek VAT się należy, gdy robimy zakupy online na serwerze na przykład w USA, łącząc się z nim poprzez serwer również będący w USA, to chętnie się dowiem. Musicie też brać pod uwagę fakt, że od czasu do czasu połączenie z serwerem VPN może zostać zakłócone i wtedy macie wrażenie jakby internet na Waszym urządzeniu przestał działać. I o ile macie włączony kill switch, to Wasz prawdziwy publiczny adres IP nie zostanie ujawniony, ale musicie pamiętać o tym, że macie włączonego VPN-a i połączenie po prostu samodzielnie zresetować, co dla wielu z Was może być po prostu średnio wygodne. Czy więc warto za niego płacić? To zależy głównie od tego, czy będziecie go używać. W moim mniemaniu warto, bo w naszym kraju nasi usługodawcy internetowi mają tendencję do handlowania naszymi danymi z firmami trzecimi. Jeśli wybierzecie dobrego usługodawcę VPN to żadne logi o tym jakie witryny przeglądacie na co dzień nie zostaną zachowane. Na pewno zyska na tym Wasza prywatność i bezpieczeństwo, jeśli tylko będziecie wiedzieli przed czym VPN jest Was w stanie uchronić, a przed czym nie. Tak więc nie ściągajcie żadnych podejrzanych plików na Wasz komputer, bo mimo posiadania VPN-a i tak zostaniecie zainfekowani. A jeśli obawiacie się, że Wasz prawdziwy publiczny adres IP zostanie w wyniku usterki w dostępie do internetu ujawniony, to koniecznie włączcie kill switch. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Jak najbezpieczniej przechowywać zdjęcia? W chmurze, na przenośnym dysku czy na laptopie? Najbezpieczniej będzie jeśli swoje zdjęcia będziesz przechowywać na zewnętrznym dysku przenośnym bez dostępu do internetu, zaszyfrowanym luksem lub BitLockerem, bo wtedy masz pewność, że tylko Ty i każdy kto zna hasło potrzebne do odszyfrowania dysku oczywiście ma do nich dostęp ale obawiam się, że to nie koniec Twoich problemów. Co w przypadku, gdy dysk ulegnie uszkodzeniu, zgubi się lub co gorsza zostanie skradziony? Jedną z odpowiedzi na to pytanie może być backup, no ale wtedy potrzebujesz co najmniej dwóch dysków zaszyfrowanych innym hasłem i musisz pamiętać o tym, aby takowy backup swoich zdjęć wykonywać regularnie. Nie wspominając o tym, że jeśli zdjęcia robisz telefonem, to musisz je najpierw zgrać z telefonu na komputer, a z komputera na dysk, co dla wielu osób może być dość czasochłonne i męczące. Z punktu widzenia wygody pozostaje Ci więc chmura, bo wtedy swoje zdjęcia pod warunkiem dostępu do internetu możesz przeglądać na każdym urządzeniu, kiedy tylko chcesz a wszystkie zdjęcia, które zrobisz telefonem są automatycznie wysyłane do chmury, oczywiście jeśli to odpowiednio skonfigurujesz. I niby fajnie, ale co w wy przypadku wycieku danych i posiadania przez Ciebie kompromitujących zdjęć. Możemy się przed tym zabezpieczyć wybierając usługodawcę chmurowego oferującego, że w momencie przesyłania swoich danych na jego serwery są one szyfrowane metodą end-to-end a dostęp do nich będziemy mieli tylko na naszych urządzeniach po uprzednim zalogowaniu się do aplikacji lub witryny internetowej zabezpieczonej dwustopniowym logowaniem w idealnym przypadku za pomocą klucza FIDO. Dlaczego? Dlatego, że w tej sytuacji klucz potrzebny do odszyfrowania Twoich danych masz tylko Ty a usługodawca nie ma możliwości, aby zobaczyć, co na jego serwery wysyłasz. Oczywiście dalej musisz się pilnować, aby ustawić mocne hasło i nie klikać w podejrzane linki, ale będzie to najlepsze połączenie wygody, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Tak więc w kolejności. Najwygodniej i na tyle bezpiecznie, na ile się da, będzie przechowywać dane w chmurze w przypadku szyfrowania Twoich danych metodą end-to-end. Najbezpieczniej, ale niewygodnie będzie przechowywać dane na zaszyfrowanym dysku zewnętrznym bez dostępu do internetu. Szyfrowany laptop jest w tym zestawieniu na ostatnim miejscu ze względu na ciągły dostęp do internetu i posiadanie takich samych problemów jak dysk zewnętrzny. Dziękuję za wszystkie otrzymane pytania. Pamiętajcie, że możecie je zadawać w każdy piątek za pośrednictwem relacji na Instagramie oraz codziennie wysyłając maila na adres technozercy.xyz Dajcie znać czy chcecie więcej rolek w temacie cyberbezpieczeństwa i tym akcentem kończymy. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to otrzymujesz ode mnie klucz Fido, aby Twoje dwustopniowe logowanie stało się jeszcze bezpieczniejsze, a jeśli nie, to właśnie musisz wykonać backup na wszystkich swoich urządzeniach koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami, czy waszym zdaniem warto zapłacić za VPN-a i czy zbadacie swój poziom testosteronu. Dajcie mi znać w komentarzu, wiadomości prywatnej, na Instagramie, czy gdziekolwiek wam najwygodniej. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tematów poruszanych w podcaście, czy ogólnie odnośnie technologii lub chcielibyście, abym jakiś temat poruszył, dajcie mi znać. Czekam na Wasze maile pod adresem technozercy.xyz Zapraszam Was również na Instagram, Facebooka, Twittera, TikToka oraz YouTube. Dzięki za każdą otrzymaną opinię. Do usłyszenia.